0: Bonsoir à tous. Bon, on continue notre euh, travail sur le chemin du design militaire. Euh, merci d'être euh, de plus en plus c'est pas du merci. Euh, donc aujourd'hui, dernière fois, euh, pour ceux qui étaient là, on a travaillé notamment sur les gouvernances sous l'angle des communs. Euh, les y en d'ailleurs parmi nous, donc si vous avez encore. C'est des d'affaires avec lui, n'hésitez pas. Euh, Aujourd'hui, on s'est dit que ce serait assez intéressant, c'est de voir comment on peut positionner cette approche du de design du de euh, notamment face à cet enjeu euh, qui paraît un peu monstrueux de l'Anthropocène. Euh, de voir comment on peut être assez concrètement impliqué dans ces enjeux-là, notamment dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Oui. Alors pour ça on a souhaité inviter euh, aujourd'hui Alexandre Bonin qui va se, se présenter et qui va vous faire une présentation sur ces enjeux-là, en passant par un certain nombre de points qu'on a évoqués ensemble dans la préparation de ce, ce séminaire. Donc on garde le même rythme, euh, environ une heure et demie plus ou moins d'intervention pour laisser une place pour vos questions. Et je ferai le, le micro, appelé le micro. Donc je vous souhaite un..
1: Merci beaucoup merci beaucoup pour euh, cette, cette invitation, euh, je suis ravi d'être là et d'intervenir après, euh, après Lionel, il y a des éléments dont j'ai parlé qui recouvrent un, un travail qu'on qu fait ensemble euh, en ce moment en commun. Euh, donc... Pour me présenter très rapidement, on dit un petit peu d'où je parle. Moi, je suis philosophe, j'ai travaillé au départ sur l'architecture et la philosophie du web. J'ai fait une thèse sur l'architecture du web il quelques années maintenant, j'ai soutenu en, en 2013. Euh, j'ai toute une activité du côté du, du numérique et j'ai un autre intérêt aussi qui est pour toutes les problématiques liées à l'anthropocène et c'est notamment la conjonction des deux qui a fait qu assez tôt, aux alentours de 2015 à peu près, je me suis posé la question de, de l'avenir du numérique. Et puis que j'ai orienté aussi mes travaux par la suite du côté du, du design, même si je ne me prétends pas du tout moi-même designer. Euh, donc on verra un peu de, de quel point de vue je, je peux parler. Je, je vais présenter des initiatives qui se rapprochent un peu du design, certaines initiatives aussi d'enseignement dans le domaine du design. Mais moi, je n'ai pas la prétention d'avoir un discours d'autorité sur le design. Par contre, effectivement, c'est une discipline qui m'interroge et qui m'intéresse. Euh, voilà, je suis aussi, donc euh, je suis enseignant-chercheur aujourd'hui après avoir été chercheur chez INRIA, euh, l'Institut national d'informatique et euh, automatique. Pardon. Un acronyme maintenant peu importe, euh, le scénariste d'informatique, si vous voulez, entre 2014 et, et 2017. Et depuis 2017, je suis enseignant chercheur dans une école de management à Clermont-Ferrand et directeur de la recherche d'un laboratoire indépendant qui s'appelle Origins. Euh, et une partie du, du travail que je vais présenter aujourd'hui euh, vient aussi de, de, de dialogues et de contacts avec d'autres chercheurs d'Origens, sur l'occasion de, de préciser. Alors, donc le titre de mon intervention, c'est « Hériter et prendre soin d'un monde en train de se défaire euh, ». Cette notion d'héritage, elle va être aussi très importante, centrale dans mon propos. La notion de soin, elle, elle, elle se dessine en, je dirais en arrière-plan, mais là encore, je n'ai pas prétention à avoir un discours d'autorité en matière de, de CARE, euh, ayant une formation philosophique, j'ai rencontré évidemment, et aux sciences sociales, j'ai rencontré le, le CARE euh, dans mon parcours, mais pour autant, voilà, je ne suis pas un spécialiste du, du CARE, donc ça va être plutôt l'idée d'interroger euh, certains nombres de, de notions, d'interroger le design, et puis peut-être avec vous, de voir les répercussions que ça peut avoir sur le, sur le CARE. Alors je vais commencer en parlant rapidement, enfin j'espère rapidement, euh, vu le nombre de scénarios que j'ai aujourd'hui, de l'anthropocène et notamment en problématisant cette question de l'anthropocène autour de trois axes, à savoir où, quand et comment atterrir, euh, où atterrir étant un écho à un livre paru il y a deux ans maintenant à peu près de, de Bruno Latour, un livre qui me semble tout à fait, tout à fait intéressant et euh, particulièrement pour présenter un petit peu les enjeux de, de l'anthropocène. Je ne vais pas rentré dans le détail du livre de, de Bruno Latour, si ce n'est que pour indiquer que dans l'idée que développe euh, Latour dans, dans Où atterrir, il y a finalement euh, la volonté de nous montrer un autre attracteur que l'attracteur qui jusqu'ici euh, a entraîné les développements liés au, au progrès, au développement industriel et à tout un ensemble de choses qui expliquent un petit peu la civilisation euh, thermo-industrielle, pour le dire vite, euh, dans laquelle nous sommes, sommes aujourd'hui. Et notamment, euh, un de ces de attracteurs, c'était ce qu'il qu appelle le, le, le global, euh, qui va en fait permettre de, euh, à partir de la révolution industrielle mais déjà un petit peu avant, euh, qui va permettre finalement de euh, répartir un petit peu les positions politiques... Euh, à partir d'une réflexion ouais. sur, sur la terre euh, avec d'un côté euh, le local euh, et de l'autre côté la mondialisation comme étant deux mouvements opposés au départ avec un front de modernisation et puis deux mouvements qui euh, peuvent s'entendre avec des valences différentes, positives et négatives puisqu'on va avoir un attracteur local qui peut être le local moins ou le local plus, le local à moderniser donc le local moins ça peut être les identités euh, y compris avec le repli identitaire, local plus, ça peut être éventuellement un local qu'on peut qu'on peut mettre en avant et valoriser. Alors que d'autre part, on va avoir un grand mouvement de mondialisation euh, qui va d'un côté apparaître comme le mouvement naturel presque du progrès, et d'autre part, eh bien, euh, nous confronter finalement à, euh, à l'horizon désenchanté de la mondialisation et des problèmes qu'elle qu'elle engendre. Et l'idée derrière tout ça, c'est qu'en en fait, l'attracteur qui a permis de penser ces mouvements-là, ces grands mouvements politiques de fond, c'est ce que Latour appelle le globe, donc le globe de la globalisation, euh, et euh, cette idée que finalement tout notre développement a été orienté vers le globe. Et cette image du globe, elle est intéressante, y compris euh, physiquement, dans la mesure où quand on est orienté vers le globe, c'est ce qu'il explique très bien, eh bien on a l'impression finalement qu'on est assis sur une masse de ressources absolument inépuisable dans la mesure où notre taille à nous humains est absolument minime si on la compare justement à ce globe riche d'un certain nombre, d'un grand nombre de, de matières premières qui vont nous permettre finalement de survivre et au-delà de nous développer. Et donc l'idée de, de la tour, c'est que ce, ce globe-là, finalement, ça a été l'attracteur du développement, mais qu'en réalité, c'est une illusion. Et c'est ce dont nous nous rendons compte aujourd'hui à l'heure de, de l'Anthropocène. Euh, je vais définir le terme anthropocène dans, dans un instant. Au moment où finalement nous nous rendons compte que nous ne vivons pas sur le globe, sur un globe de manière générale, mais que nous vivons en réalité sur une très fine pellicule euh, sur ce globe, ce qu'il appelle et d'autres les zones critiques, il y a des sciences d'ailleurs des, des zones critiques, c'est-à-dire la pellicule entre le sol et l'atmosphère, grosso modo, qui est la partie vivable justement sur ce globe. Et si on gratte un peu cette pellicule et qu'on la met à côté du globe, en fait, grosso modo, c'est une poussière à côté d'un ballon. Et donc, euh, la, la partie finalement vivable, elle-même, est très fragile, peut être déstabilisée, là où finalement, on n'avait pas du tout l'idée qu'on pouvait, qu'on avait la puissance. Euh, géologique en tant qu'espèce humaine de déstabiliser euh, la terre le climat, euh, le système terre, etc. etc. donc c'est intéressant d'avoir ce contraste entre le globe et la terre et euh, c'est ça que la tour propose un, un, donc un attracteur qui est l'attracteur hors sol donc il nous fait quitter le sol, c'est-à-dire le globe avec un développement que nous ne pouvons plus aujourd'hui nous le savons nous permettre d'avoir et puis il renvoie un nouvel attracteur qu'il recherche dans ce livre qui est l'attracteur terrestre, qui est la, la terre qu'il faut maintenant apprendre à habiter et c'est intéressant parce que euh, autant il distinguait le local moins du local plus le global moins du global plus et il ne distingue pas dans ce livre terre moins et terre plus alors qu'en réalité on pourrait dire que l'anthropocène finalement c'est terre moins, c'est-à-dire c'est pas apprendre à vivre sur terre pour nouer de nouvelles relations avec la Terre, simplement, ce qui est utile hein, et qu'il va falloir faire. On le verra au cours de cette intervention. Mais en fait, ce sur quoi on apprend à vivre aujourd'hui, c'est plutôt sur terre moins, cest c'est-à-dire une Terre qui a été déstabilisée, une terre qui a changé, un système Terre qui a changé euh, de trajectoire. Et ceci, justement, c'est ce qu'on peut appeler l'anthropocène. L'anthropocène, vous le savez sûrement, mais c'est l'occasion de le redire, c'est cette... Cette période, cette époque géologique euh, qui est marquée par les conséquences de l'activité humaine et le fait que notre activité a un impact sur le système Terre, pas uniquement sur le climat, mais sur d'autres paramètres, d'autres facteurs, et que donc ce que nous faisons finalement produit des conséquences que nous ne pouvons pas maîtriser. Donc c'est à la fois une ère de maîtrise, c'est parce que euh, l'humain, il faudrait évidemment pas parler uniquement de l'humain, mais historiciser tout ça et ça a été fait depuis des années parce que l'humain finalement a développé un type de civilisation qui euh, a des effets à l'échelle géologique sur euh, la Terre qu'à la fois il marque sa, ma sa maîtrise et en même temps il n'est pas du tout capable de maîtriser ses effets en retour et donc il marque en même temps sa déprise. Donc c'est une ère intéressante de, de ce point de vue là et, mais c'est pas la Terre donc euh, d'avant, c'est une Terre qui a changé de trajectoire et c'est une Terre par ailleurs je dirais sur laquelle le globe s'est craché. C'est-à-dire que c'est une Terre qui n'est pas simplement une nouvelle Terre qu'il faut apprendre à habiter en laissant le globe derrière nous, puisque l'enjeu, en fait, ça va être de comprendre comment ce globe, nous l'avons construit, comment nous avons construit un développement en fonction de ça, qui était un développement hors-sol, mais il n'empêche qu'il est bien matériel. Nous en héritons les infrastructures. Ce développement-là, d'une certaine manière, s'est craché sur la Terre, mais il pèse aujourd'hui, il y a des études qui le montrent, à peu près cinq fois plus que la biosphère. La technosphère, c'est cinq fois plus que la biosphère en termes de, de, de poids de masse. Pas la même chose de poids de masse, on va dire de masse. Euh, du coup, voilà, la, 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 la question par rapport à ça, c'est d'en hériter et de ne pas se dire qu'on apprend à vivre sur la Terre, mais qu'on apprend à vivre aussi sur la Terre moins en héritant du globe. C'est ça pour moi, finalement, l'anthropocène, si on voulait un petit peu complexifier le schéma, très intéressant par ailleurs, que nous propose Bruno Latour. Une autre question qui, me, moi, m'intéresse beaucoup, c'est la question « quand atterrir ?» La question où atterrir, elle pose la question finalement, sur quelle terre on atterrit. J'ai essayé de commencer à esquisser une réponse à ça. Et une autre question très intéressante, c'est la question de la temporalité, parce qu'avec la temporalité, on a la question du temps de l'action. Euh, finalement, le temps du progrès, c'est ce que vous voyez à l'écran ici, c'est une flèche linéaire. Et puis, euh, c'est un temps finalement uniforme, on va enquiller, euh, du progrès, on va enquiller des innovations mais tout ça dans une direction qui va finalement rester la même il y a un courant ces dernières années qui a essayé de revenir là-dessus, qui euh, par ailleurs n'est pas un courant très sensible aux questions environnementales c'est le courant accélérationniste qui voit bien que euh, c'est une des réactions finalement à cette vision du progrès de ces dernières années mais par l'angle de la technologie on voit bien que, notamment à travers le numérique, eh bien, ce progrès-là pose un certain nombre de problèmes, notamment parce que ben, le, le numérique aujourd'hui, c'est le capitalisme de surveillance, c'est euh, éventuellement des emplois qui, euh, qui sont détruits, remplacés par d'autres, mais pas toujours avec le même, euh, le même statut, bien sûr. Tout un ensemble de problèmes, aussi des, des problèmes environnementaux liés au, au numérique, sur lesquels moi-même je, je, je travaille beaucoup. Et donc, l'idée des accélération, accélérationnistes, c'est qu'il faut accélérer le développement pour rentrer, c'est une idée très marxiste, hein, en contradiction, faire que le capitalisme s'affronte à ces contradictions et à ce moment-là qu'il y ait une sorte d'adjornamento qui obligera à prendre ces contradictions en considération. Dans l'idée de dire que vivre dans un entre-deux, entre, entre l'ancien monde et celui de, de, de demain, eh bien c'est problématique parce qu'on ne change pas vraiment de modèle, on est encore sur l'ancien mais qui ne fonctionne plus et donc cette période-là d'entre-deux elle est très difficile à vivre. Donc autant accélérer et changer de modèle. Et la temporalité accélérationniste, c'est un petit peu ça. On fait une boucle, on, a, on essaie d'accélérer pour faire une boucle, avoir cet aggiornamento et puis se remettre finalement dans le sens euh, du progrès. Donc le progrès n'est pas fondamentalement remis en cause, il change simplement de, de, de nature, de figure, euh, mais le sens de la flèche finalement n'est pas, pas modifié. C'est une révolution dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire un retour, un retour sur soi. Je vais passer un peu, un peu vite, là-dessus il y a des questions théologiques derrière cette vision de, de la temporalité sur laquelle je ne vais pas m'apesantir, si ce n'est pour dire que chez, chez Latour à nouveau, dans un autre livre où il parlait cette fois-ci de, de l'anthropocène, ce qu'il qu fait un petit peu dans Où Atterrir mais pas complètement, parce que dans son précédent livre Face à Gaillard finalement il parlait de, de terre moins, la terre que j'ai essayé de d'écrire précédemment, euh, chez Latour, le, le, le temps apocalyptique, c'est un temps de maintenant, ou finalement un temps qui ne, qui ne passe plus vraiment, où euh, les fins sont déjà atteintes. Donc, il n'y a plus rien, finalement, plus rien à attendre, plus rien à changer. Et évidemment, dans la perspective du changement climatique, ça pose un certain nombre de, de problèmes. Il y a d'autres manières d'envisager euh, un temps plus complexe. Confronté à des questions eschatologiques, c'est notamment ce que propose Giorgio Agamben dans une très très belle étude sur Saint Paul, qui s'intitule Le temps qui reste, où il va distinguer trois temps, et ça me semble tout à fait intéressant de revenir sur ces temps théologiques pour essayer de comprendre les problèmes très très concrets auxquels nous sommes affrontés aujourd'hui, du fait justement de l'Anthropocène. Il va distinguer un temps euh, linéaire, c'est le chronos. Il va distinguer un temps contradictoire, paradoxal, qu'il va appeler le temps du, du kairos. Vous savez, le kairos, chez les Grecs, c'est l'instant décisif qu'il faut saisir pour, pour agir. On va voir qu'ici, c'est un, un petit peu autre chose. Et puis, il va distinguer aussi euh, la fin du temps, qui est l'escatonne. Donc, la fin du temps, l'escatonne, l'escatologie, le royaume, enfin tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce qui va avec. Donc, on distingue un temps linéaire et uniforme du progrès de la fin du temps, avec donc deux temps différents, disais-je, le chronos et l'escaton euh, Lui va insister donc sur le kairos, qui est plutôt un temps messianique, c'est-à-dire un temps marqué chez lui, chez Paul et chez Agamben, par la venue du Messie, et ce qui va appeler non pas la fin du temps, mais le temps de la fin. Il y a un livre d'ailleurs hein, récemment de euh, Pierre-Henri Castel qui reprenait cette idée du, du temps de la fin. Moi, je je m'appuie ici sur, sur Agamben plutôt pour, euh, pour la traiter. Et le temps de la fin, chez lui, c'est le temps qui a en vue la fin du temps. C'est le temps qui voit l'escatone. Ce n'est pas la fin du temps, c'est le temps qui a en vue la fin du temps. C'est le temps qui voit l'escatone, mais en lui-même, c'est un autre temps que l'eschatone. Pas un temps apocalyptique, mais donc un temps messianique. Et c'est un temps en fait qui euh, fait qu'il faut penser ce que fait subir au temps présent la perspective eschatologique. Et chez Paul, notamment, c'est le temps de la suspension de la loi, la suspension des vocations, des professions, ce qu'il appelle la clésis, ça. Donc c'est un temps très, très particulier, très paradoxal. Pourquoi ce temps m'intéresse D'une certaine manière, c'est un temps qui ne passe plus. C'est encore un temps, contrairement à la fin du temps, mais plus un temps, on est, on est après, parce qu'ici c'est un temps qui ne passe plus. Et cette idée d'un temps qui ne passe plus, je la trouve très très intéressante pour essayer de comprendre les difficultés qui sont les nôtres lorsqu'on veut agir ou trouver une solution face à l'anthropocène. La posture du design, ça pourrait le dire, mais aussi des ingénieurs, mais aussi des managers, et en ce sens, ils ont d'ailleurs des racines communes. Si on cherchait chez Herbert Simon, c'est quand même une racine commune de, pour l'ingénierie, le design, le management, les sciences de l'artificiel. L'idée, c'est que si on a un problème, on a une solution on va essayer de chercher, de trouver une solution. Et peut-être que l'anthropocène, ça n'est pas un problème. D'emblée, je l'ai expliqué, c'est une nouvelle époque géologique. Peut-être qu'une époque géologique, ça n'est pas un problème. Peut-être qu'une nouvelle époque géologique, elle a un temps qui est bien particulier. C'est ça que je vais essayer d'expliciter de, immédiatement. Euh, je vais prendre quelques exemples empiriques très rapidement et on pourra éventuellement en, en discuter euh, par la suite. Une des difficultés auxquelles on est, on est confronté aujourd'hui, si on cherche euh, par la technologie notamment à résoudre les problèmes qui sont les problèmes de, liés à l'anthropocène, euh, notamment les problèmes énergétiques, hein, de consommation énergétique, qui sont évidemment centraux, eh c'est le fait, ce qui peut sembler paradoxal, mais c'est un effet qui est connu depuis maintenant euh, deux siècles, que plus on essaye d'économiser euh, soit de la ressource, soit de l'énergie, plus on va la dépenser. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. On pourrait se dire, on va agir, on va économiser euh, de l'énergie pour pouvoir la dépenser plus longtemps, mais en fait, quand, dès qu'on fait ça, eh bien, on en vient à dépenser davantage de ressources, quelles qu'elles soient, énergétiques ou autres. C'est un effet, pour le dire très, très vite, qu'avait prévu euh, Jevons, au moment de la révolution industrielle, économiste, euh, à la révolution industrielle, les ingénieurs britanniques se posaient la question de faire durer, la ressource charbon, puisque la révolution industrielle en dépendait, et donc aussi l'avenir de l'Empire britannique. Ils se sont donc dit on va trouver chercher et trouver des procédés industriels euh, plus efficients au plan énergétique, de manière à économiser la ressource. Et Jevons a dit si vous économisez, comme je l'ai indiqué, vous allez dépenser plus. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Parce que si on économise, certes, euh, si on produit euh, euh, chaque fois, le, le, un produit donné, on va avoir besoin de moins de ressources, on va consommer moins il va consommer moins d'énergie, mais en fait, on va l'utiliser beaucoup plus. Et Pour vous donner un exemple, c'est exactement ce qui s'est passé avec le numérique, mais qui est un domaine où les économies d'énergie, l'efficience énergétique a gagné au fil des années. Sauf qu'à côté de ça, donc avec la même quantité d'énergie, aujourd'hui, on fait beaucoup plus de calculs qu'hier, sauf que par ailleurs, on met du numérique partout. Et donc, au plan absolu, on dépense beaucoup plus parce que c'est plus facile, ça coûte moins cher, que les usages se développent, qu'on a tout intérêt à en vendre. Et donc, il euh, y a un effet, on pourrait dire, « systémique ». entre Ce n'est pas une expression que j'aime beaucoup, mais peu importe. Il euh, y a un effet rebond qui fait que, dans l'absolu, la quantité d'énergie euh, dépensée est plus importante. Le numérique, hein, c'est euh, plus 9% de quantité d'énergie dépensée chaque année c'est très très important. Et pourtant, c'est un des domaines où l'efficacité énergétique a le plus gagné. Donc Le paradoxe, il est bel et bien euh, vivant. Par ailleurs, on a un problème de temporalité a une étude du MIT qui montrait que si on continuait au rythme actuel la transition énergétique, mais qui est importante pour la transition entre guillemets écologique, eh bien, euh, on aurait achevé cette transition dans 363 ans. 363 ans, ce n'est pas, pas bon. Ce n'est pas un délai qui euh, est le bon si on veut euh, s'en sortir. Donc si on continue au rythme actuel, on va beaucoup trop lentement. Qu'est-ce qui se passe maintenant euh, si, on, si on accélère eh bien, Si on accélère, le problème c'est que comme il faut économiser, euh, ne, ne pas relâcher du carbone dans l'atmosphère dans les prochaines années pour éviter que la température n'augmente trop justement à une échéance brève... Eh bien, si on accélère, qu'on met en place de nouvelles industries, de nouvelles filières, qu'on développe, par exemple, les renouvelables et autres, eh bien, on risque d'avoir une surconsommation au moment même où il faut économiser. Alors, on le fait pour économiser plus tard. Mais justement, peut-être que le temps de la fin, ça n'est plus un temps où on peut semer des graines pour ensuite récolter les bénéfices. Investir maintenant pour demain, dépenser moins d'énergie. C'est maintenant qu'il faut arrêter de dépenser de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on fait On continue au même rythme ou on accélère Dans les deux cas, on a un problème. C'est pour ça que je parlais de temps paradoxal. Un autre exemple qui est, qui est rigolo, après ça dépend de votre sens de l'humour, mais moi, travaillant beaucoup sur ces questions, le mien s'est beaucoup modifié au fil du temps, euh, c'est drôle parce que c'est une pensée d'ingénieur et avec une espèce de. de... J'ai rien contre les ingénieurs, hein, je le précise tout de suite. Euh, surtout ici, il ne faut pas que je dise ça, oh là là, mon Dieu. Euh, c'est euh, avec une espèce d'honnêteté euh, d'ingénieur qui rencontre un problème et qui l'écrit, qui, qui le dit. Ce que ne ferait peut-être pas forcément un, un homme politique dans la même situation. Euh, je fais référence ici à un rapport de, concernant la, la fusion. dire Il bah, y a une technique, une technologie aujourd'hui qui arrive qui est la fusion nucléaire qui promet une énergie illimitée demain et propre. Donc, attendons un petit peu, on va solutionner nos problèmes. Sauf que dans le, la dernière roadmap qui date je crois de 2018... Euh, d'Eurofusion, l'organisme qui pilote la recherche sur la fusion euh, nucléaire en Europe y a, y a une, une, cet organisme, pardon, ce, ce rapport cette roadmap ne prévoit pas de mise en activité des démonstrateurs de réacteurs à fusion avant la moitié du 21 siècle il donne une date ailleurs qui est 2054 euh, qu'une appréciation jugée optimiste par les experts hein, ce sont les, les démonstrateurs ce ne sont pas les réacteurs euh, vont vraiment produire de l'énergie pour le grand public et un des ingénieurs justement un des experts sollicités ajoute il est vital de démontrer que la génération d'électricité au moyen de la fusion pourra intervenir euh, pas trop longtemps après la moitié du, du siècle autrement il n'y aura peut-être plus d'industrie nucléaire capable de fabriquer ces fameux réacteurs donc il faut se dépêcher de fabriquer ces réacteurs pour 2050 parce que peut-être qu'en 2050 il n'y aura plus d'industrie nucléaire pour être en capacité de les fabriquer moi, je comprends le raisonnement, hein, mais c'est vraiment un raisonnement d'ingénieur. Aller vendre ça ensuite à la population en disant « j'ai un business model d'enfer, c'est celui-là », je ne suis pas sûr que ça fonctionne, y compris pour d'autres raisons. Euh, ce qui interroge derrière, euh, quand les chercheurs par exemple, vous expliquent que, euh, je ne l'ai pas mis ici, mais habituellement, je mets un petit lien vers un, une interview d'un chercheur d'Enria Grenoble qui explique que demain, chaque centimètre carré, je dis bien centimètre, chaque centimètre carré sur la planète sera connecté, donc y à un censeur, un capteur donc faisant partie de l'intérieur des objets il ajoute à la fin de son interview mais pour faire ça il faudra fabriquer des centaines de centrales nucléaires moi je veux bien mais si je regarde le business model d'EDF aujourd'hui ou d'autres compagnies je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment dans cette dynamique là donc c'est très intéressant parce qu'il y travaille quand même il sait qu'il a besoin de centaines de centrales nucléaires pour faire fonctionner son innovation vraisemblablement il ne les aura pas il n'a pas le business model pour le faire, mais il, fait, il y va quand même. Ça, c'est tout à fait intéressant. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, j'ai parlé de quand atterrir. Il y a d'autres éléments que j'ai pas mentionné ici, mais j'essaie d'accélérer parce que j'ai beaucoup de slides. Une question qui se pose maintenant, c'est comment atterrir ou atterrir, d'accord Le globe s'est craché sur la Terre. Quand atterrir en un temps qui est largement un temps paradoxal qui exclut les solutions simples et qui a un temps qui dramatise la question de l'action, comment agir aujourd'hui ça ne va pas du tout de soi, ce n'est pas une tout simple y compris pour les gens qui sont de bonne volonté ce n'est pas uniquement que les gens sont de mauvaise volonté et l'enjeu maintenant c'est comment atterrir et je dirais même que faire atterrir alors la tour est aller plus loin que simplement le fait d'écrire un livre puisqu'il a monté un consortium qui est le consortium Où Atterrir vous avez peut-être entendu parler puisque c'est dans le cadre de ce consortium qu'il a mis en place les nouveaux cahiers de doléances qui sont des cahiers de doléances où à l'échelle du territoire s'opère un travail de description pour comprendre justement euh, et bien les, les enjeux du, du territoire, ce à quoi on est attaché ce que l'on veut maintenir, ce que l'on est prêt à abandonner justement dans la perspective de, de l'anthropocène et des changements qui ne vont pas manquer d'intervenir il dit ceci, le mot « territoire » ici ne renvoie pas à un espace administratif ou géographique, il est défini par la somme des appartenances et en opposition avec la communauté imaginaire recueillie dans la question de l'identité. Donc la question du territoire et la question de l'identité ici sont vraiment des questions qui les séparent très fortement. Et il nous dit ceci, cette attraction pour le terrestre ne se réfère plus à des communautés imaginaires, donc le peuple, le globe, le marché, le bel autrefois, mais un sol concret, un sol épaissi par le grand nombre d'êtres auxquels les sciences de l'écologie et du climat ne cessent de nous rendre attentifs. » Alors, oui, et en même temps je dirais qu'il manque un acteur dans la litanie des acteurs qu'il a, qu a mentionnés, des acteurs auxquels on ne se réfère plus, les communautés imaginaires auxquelles on ne se réfère plus, le peuple, le globe, le marché, le bel autrefois, qu'il faut faire atterrir, mais un autre acteur qui manque ici, et cet acteur c'est ce que j'appellerais le monde organisé et je vais passer à la seconde, seconde partie de mon intervention le monde organisé c'est une expression qu'on doit à mon collègue Emmanuel Bonnet qui est philosophe au départ et gestionnaire ensuite qui a fait une thèse en, en gestion et euh, le monde organisé j'espère que ça va fonctionner Voilà. si ça marche on va écouter cette petite vidéo qui va vous donner un exemple de ce qu'est le monde organisé ah, je ne sais pas si on a le son, non Bon, je vous laisse la vidéo, c'est sous-titré, donc vous pouvez regarder malgré tout. Alors, SAP, je ne sais pas si vous connaissez, hein, mais SAP, c'est une entreprise qui fabrique des systèmes d'information pour les entreprises. C'est pas l'entreprise la plus fun du monde. Euh, c'est produit non plus, hein, ça peut fonctionner très bien, je ne peux pas être... Mais c'est pas... Euh, et là, donc SAP nous explique que euh, bah, ce sont les entreprises qui finalement vous rendent le, le monde meilleur, que euh, le levier naturel pour aborder un certain nombre de questions qui vont des discriminations dans les entreprises... Euh, jusque à la sauvegarde des rhinocéros, et eh bien, ce sont les organisations ce sont les organisations conçues comme des, des entreprises. Euh, ce qui est intéressant là-dedans. Ah. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, Alors, ça semble assez caricatural, en même temps le, le clip est assez bien fait, assez agglot. Assez J'ai regardé, moi, ils ont un vrai projet hein, pour sauver les rhinocéros, c'est pas que dans le, le clip, c'est pire ou c'est mieux, je ne sais pas. Mais quand on va sur leur site, ils ont un vrai projet, ils expliquent qu'ils vont sauver les, les rhinocéros. Ça n'a pas l'air de très très bien marcher, malheureusement. Euh, mais... Ça rejoint une idée qui est une idée des théoriciens des, des organisations, ici je cite Henri Mintzberg, mais c'est une, une citation très très connue, qui ouvre un hein, de, de ses livres, qui date de 1989, il dit ceci euh, « Notre monde est devenu, pour le meilleur ou pour le pire, une société d'organisation ». Nous sommes nés dans les organisations, nous sommes éduqués dans les organisations pour qu'ensuite nous puissions travailler dans les organisations. En même temps, les organisations euh, nous apportent ce dont nous avons besoin, nous distraient, nous gouvernent, voire nous harcèlent, et parfois tout ça à la fois. Et finalement, nous sommes enterrés par les organisations. Donc il n'existe que des organisations, nous sommes littéralement dans un monde d'organisation. Et effectivement, ce qui manquait peut-être dans la peinture de Bruno Latour, c'était justement les organisations, qu'il ne faut pas évidemment négliger. Elles-mêmes revendiquent une place très importante. C'est aussi le message de, euh, du clip qu'on a vu. Je cite cette fois-ci un historien du management, Thibault Le Texier, qui a écrit un livre à découverte qui s'intitule « Le maniement des hommes ». Il dit ceci « Il n'a fallu qu'un siècle ». Celui qui nous sépare de Frederick Taylor pour que les institutions qui maillaient les communautés de nos ancêtres soient délestées de leurs fonctions et de leurs lustres au profit de l'entreprise, tout en étant remodelées à son image, à tel point qu'il n'est plus choquant de considérer comme autant d'entreprises les États, les églises, les familles, les fermes, les écoles, les universités on le sait en ce moment, les hôpitaux, la police ou l'armée, quand ces organisations ne sont pas devenues des entreprises à part entière.
0: Donc, nous
1: sommes, qu'on le veuille ou non, dans un monde d'entreprise. Si on veut se nourrir, effectivement, se loger, faire tout un tas de choses, eh bien, on est obligé, aujourd'hui, d'en passer par des entreprises. Un autre philosophe qui travaille, d'ailleurs, en gestion, s'appelle Baptiste Rapin, qui parle du devenir monde des organisations ou du devenir organisation du monde. Et nous dit ceci, par ailleurs, pour expliquer qu'il n'y a plus que des organisations et que finalement il n'y a pas d'extériorité dans cette perspective-là à l'organisation. Ce qui dépasse les organisations, ce sont précisément les autres organisations. Donc le dehors de l'organisation, l'environnement de l'organisation, ce n'est pas l'environnement la terre. L'environnement des organisations, c'est l'environnement concurrentiel des organisations, ça veut dire d'autres organisations. Et donc on ne sort pas de cette perspective du monde organisé. Car l'environnement d'une organisation se constitue de gouvernements, d'assemblées, de collectivités territoriales, organisations politiques, de concurrents, de fournisseurs, de clients et de partenaires, organisations économiques, d'associations de consommateurs et de syndicats, organisations sociales, d'écoles et d'universités, organisations culturelles, etc., etc. Lui, dans sa perspective, essaye de distinguer, d'opposer, comme l'a fait le texier précédemment, les organisations aux institutions. Et il essaye par ailleurs de comprendre les sous-bassements théologiques du management. Je ne vais pas poursuivre sur cette approche aujourd'hui, mais effectivement c'est important de bien distinguer institution et organisation. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais ça n'est pas la même chose. Toute l'idée de la pensée des organisations, c'est d'expliquer que l'organisation est un concept naturel. Et donc c'est normal de le retrouver un peu partout. C'est un concept naturel, mais en même temps, si on en fait l'histoire, ça fait depuis à peu près un siècle que tout est devenu organisation. Donc qu'est-ce qui se passait avant ça pose un certain nombre de questions. Ça vais passer. Il y a d'autres concepts qui existent, notamment un qui est, qui est proposé par Yves-Marie Abraham, qui est chercheur à HEC Montréal, qui s'inspire d'un sociologue qui s'appelle André Oussolet, et qui parle de l'entreprise monde, pour décrire à peu près la, la, la même chose. On a l'impression ici d'un jeu de dupes en permanence. Les économistes prétendent parler des firmes, mais ils parlent en fait des marchés. Les États prétendent se caler sur le management, ce qui est contradictoire parce qu'ils devraient être normalement des institutions et qu'ils deviennent des organisations. Les gestionnaires ne voient plus que des organisations. Là où il y avait des hôpitaux, des églises, etc., etc. Si vous vous demandez, si vous allez à une, une euh, conférence de théoriciens des organisations, vous dire ah bah ben une église c'est une organisation. Et alors, où sont les églises D'une certaine manière, elles ont disparu. Tout disparaît au profit d'un monisme de l'organisation. Alors, je vais plutôt m'appuyer sur cette idée de, de monde organisé, mais qui rejoint les précédentes proposées par, euh, par Emmanuel Bonnet. L'idée, c'est de sortir donc, de ce monisme des organisations et de casser les clichés. Ce qui nous a été présenté tout à l'heure par euh, SAP, finalement, c'est ce que Emmanuel appelle des clichés. Cette idée que oui, tout est organisation, qu'il y a des problèmes à résoudre, que le premier levier pour le faire, évidemment, c'est l'entreprise, etc., etc. Sans du tout remettre en cause, effectivement, cette vision-là du monde qui peut-être aujourd'hui est en train de devenir complètement inopérante, on va le voir. Un des enjeux sur lesquels on travaille ensemble avec Diego Landivar, c'est aussi de penser la place des non-humains par rapport à ça. Le monde organisé, ce n'est pas le monde des non-humains c'est un monde de ressources, c'est un monde d'optimisation c'est un monde d'optimisation du travail des humains on va le voir dans un instant et ce que nous oblige à faire l'anthropocène c'est de replacer au centre de tout ça des enjeux cosmologiques il manque un S, je m'excuse ça ne sans doute pas la seule coquille de la soirée à quel monde finalement s'adresse justement le design ou la gestion dans l'anthropocène le monde du design c'est une des finalités du design on pourrait dire c'est d'améliorer, au moins de maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions physiques, matérielles, psychologiques cognitives, émotionnelles, spirituelles, culturelles symboliques, selon la définition d'un infini délit et dans ce cas là le monde est une sorte de projet à réaliser, vous voyez bien dans ce cas là c'est un projet à réaliser qui est essentiellement humano-centré il faut maintenir l'habitabilité du monde pour les humains et c'est ça le projet finalement, le projet de grande envergure les sciences de gestion se posent aussi d'autres questions, euh, notamment la théorie de la conception innovante dans le capitalisme de l'innovation intensive, quand il s'agit de passer du connu à l'inconnu. Il s'agit, comme le dit Armand actuel de forcer le possible. L'innovation est partout et peut venir d'où on ne l'attend pas, y compris en réponse aux crises écologiques. Et finalement, la crise écologique devient une occasion d'innover. Il y a de l'inconnu, il y a de l'incertain, c'est l'occasion d'innover. Dans tous les cas, quel que soit le problème, si on force le possible, un système d'information peut sauver la vie des rhinocéros. C'est ça qui nous a été montré au tout début. Donc là, on est dans une pensée finalement très mainstream du projet, de l'innovation, du rapport au monde. Il y a une cosmologie implicite qui est qu'il y a un monde organisé qui est devenu un monde habitable, qu'il s'agit de projeter ou de changer en forçant le, le possible... Il y a un couplage entre design et organisation. Le monde du projet le monde de l'organisation ne sont pas vraiment séparés l'un des autres. Il y a une présence d'ailleurs spectaculaire du design dans le monde organisé et de plus en plus d'ailleurs du design dans les organisations, dans les entreprises, à travers le design thinking, le design management et tout un ensemble évidemment de, de, de pratiques ou de sous-pratiques. Les organisations sont fonctionnellement conçues pour résoudre des problèmes. Elles deviennent les principes organisateurs du monde c'est par et pour elle que le monde finalement devient organisé dans la vision des organisations le monde est au départ inorganisé et c'est l'organisation qui va l'organiser pour le rendre habitable et on voit qu'entre les cosmologies du management, cosmologie du design il y a une convergence en fait qui peut être assez grande elles reprennent le monde désorganisé euh, et elles recréent les conditions d'un monde qui va être un monde organisé Ici, il y a Rodolphe Durand, qui est un théoricien de, des organisations du management, qui, qui parle pas mal de, de ces choses-là. Nous, on s'est intéressé plutôt à une cosmologie, si on peut dire, alternative, à une manière de penser le monde alternative, qu'on euh, qu qu reprend d'un philosophe qui s'appelle Pierre Montevello, et qui écrit ceci euh, Nous nommons monde l'ensemble mouvant d'êtres indépendants avec, quel, avec lesquels nous sommes imbriqués, que nous composons ou que nous laissons décomposer que nous faisons consister ou que nous livrons à l'inconsistance. C'est une définition de, de philosophe, comme on le rappelle souvent mon collègue Emmanuel, mais il y a l'idée finalement qu'il y a d'autres êtres avec lesquels il faut composer, ou qui composent même sans nous, et sans lesquels finalement il n'y aurait pas de monde. Et ça évidemment c'est un point de vue tout à fait important, et qui est d'ailleurs de plus en plus présent dans le design, et dans le design qu'on appelle plus qu'humain aujourd'hui, le « more than human design », et on va essayer de revenir rapidement par la suite sur cette, sur cette idée en tout cas il y a un enjeu finalement cosmologique au cœur de ça, la cosmologie du design par défaut, la cosmologie du management par défaut, la cosmologie des organisations elle n'est pas compatible avec cette cosmologie qui laisse une place à d'autres êtres et qui comprend que le monde pour subsister en fait subsiste aussi grâce à ces autres êtres, donc il ne peut pas y avoir qu'un seul principe organisateur, que ce soit l'organisation ou l'humain ou l'organisation en tant qu'elle est censée servir des finalités humaines. Je vais citer à nouveau Thibault Le Texier pour montrer que dans l'organisation, euh, il y a un point de vue... À partir de l'organisation, pardon, il y a un point de vue humano-centré. Alors, ce n'est pas de l'humanisme, hein, évidemment. Ça peut être humano-centré sans être humaniste. Organiser, c'est faire société à chaque instant au moyen d'un agencement rationnel d'artefacts, d'individus et de normes. Donc, il y a aussi des agencements dans l'organisation, hein une organisation n'est pas une institution au sens où elle est sans fondement constitutif ni permanence elle se recrée continuellement et elle est vouée à disparaître elle, ne fait sans, elle résiste à la mort hein, cette idée un peu qu'elle lutte contre la thermodynamique et donc elle, 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 fait, elle produit de la négantropie sauf qu'en produisant de la négantropie elle produit d'autant plus d'entropie c'est un petit peu un souci elle se recrée continuellement et elle les voit disparaître. Elle ne fait sens que par rapport à l'horizon en devenir de ses composantes et de ses finalités et non en référence à un passé fondateur ou à un ordre transcendant immémorial et immuable. Le management n'assure pas la perpétuation d'un groupe en organisant ses activités productives. Il assure la perpétuation d'activités productives en organisant les groupes chargés de les accomplir. En d'autres termes, le manager produit rationnellement non pas des biens et des services, mais des groupes arrangeables, contrôlables et efficaces. Donc la matière que le manager va manipuler, c'est le groupe humain. Donc il n'y a pas grand chose finalement autour, si ce n'est le groupe humain, euh, et c'est ce qu'explique le Texier dans son livre, pour que l'organisation soit la plus efficiente possible mais on ne définit pas ce qu'est l'efficience, si ça permet de subsister, etc., puisque l'objectif de l'organisation n'est pas fondationnel, il n'est pas d'assurer de manière fondationnelle la subsistance, il est d'assurer une forme d'efficience, d'efficacité. Euh, par contraste avec ça, il y a quelques propositions que je trouve tout à, fait, tout à fait intéressantes, qui me semblent aller dans le, dans le bon sens pour penser justement d'autres enjeux et de remettre des dimensions cosmologique au cœur, finalement, de nos attachements, notamment cette notion de, de Bruno Latour à nouveau, qu'il développe dans, dans « Où atterrir euh, ?» où il parle de système d'engendrement. Il, il opère un contraste entre des systèmes de production qui vont nécessiter du management pour fonctionner de manière efficace et des systèmes d'engendrement. Il nous dit ceci, « Le système de production était fondé sur une certaine conception de la nature » du matérialisme et du rôle des sciences. Il donnait une autre fonction à la politique et se fondait sur une division entre les acteurs humains et leurs ressources. Ressources qui sont évidemment au service des humains, qui n'ont pas vraiment de statut euh, en elles-mêmes. À sa base, il y avait que la liberté des humains se déploierait dans un cadre naturel où il serait possible de reconnaître à chaque propriété des limites précises. Le système d'engendrement met aux prises des agents des acteurs, des animés qui ont tous des capacités de réaction distinctes. C'est le plus qu'humain dont je parlais tout à l'heure. Il ne procède pas de la même conception de la matérialité, n'a pas la même épistémologie, ne mène pas aux mêmes politiques. On pourrait dire que ce n'est pas la même cosmologie. Dans sa recension du livre, Pierre Macherey commente « Le système de production installe en face-à-face face des agents humains et une masse donnée et neutre sur laquelle ils opèrent en vue d'en récupérer les ressources au service de leurs intérêts, c'est le monde organisé, au syntagme de l'agir sur qui est au principe de ce système, le système d'engendrement substitue celui de l'agir avec, qui met, euh, qui, qui met fin pardon, au face-à-face -face en donnant la priorité au commun. Donc l'agir avec plutôt que l'agir sur pour aller justement vers le commun et euh, vers un commun de la subsistance avec justement des non-humains. Je bon, ça fait écho à des choses dont euh, Lionel a dû parler la dernière fois. Une distinction que j'aime beaucoup aussi, qu'on doit à un physicien euh, qui s'appelle José Alois, qui travaille au Lead Paris 7, maintenant c'est l'université de, de Paris, sobrement l'université de Paris. Euh, c'est une distinction qui le propose entre les technologies vivantes et les technologies zombies. Par les systèmes de production, parlons de la technique. Est-ce qu'il peut y avoir finalement une autre cosmologie pour nos techniques et donc, euh, il distingue les technologies vivantes inscrites dans des cycles bio des technologies zombies qui sont, grosso modo, nos technologies actuelles. Il y a cette idée très intéressante d'emblée de pluraliser la technique, de ne pas se dire on est dans une opposition entre nature et technologie, qu'en fait, on n'a pas à être enfermé dans un certain modèle de technologie et qu'il y en a peut-être plusieurs, dont certains à abandonner. La technologie zombie, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, la technologie zombie, grosso modo, c'est toute la technologie dans laquelle nous, occidentaux, etc., avec le modèle qui, évidemment, a colonisé le monde, dans lequel nous sommes, que nous utilisons, c'est-à-dire des technologies qui, grosso modo, s'appuient sur des ressources finies, donc, à terme, se pose la question de leur épuisement à moyen ou long terme, long terme, ça c'est sûr, qui s'appuie sur des stocks de ressources, dont la durabilité à l'état de marche est, grosso modo, devenue minimale, avec le temps, et dont la durabilité sous forme de déchets est maximale. C'est-à-dire, pour chaque case, enfin, chaque point on coche la mauvaise case ça c'est le modèle actuel de nos technologies A contrario les technologies vivantes seraient des technologies basées sur des ressources entre guillemets on voit qu'il faut dépasser cette notion des éléments Renouvelable pour aller vers la durabilité forte, qui aura une durabilité en état de marche maximale et une durabilité sous forme de déchets minimal, puisque justement ce sera des techniques qui pourraient se composter d'une certaine façon, qui ne seraient pas en rupture avec les grands cycles bio-géochimiques, pourraient s'y inscrire et donc la question du déchet ne se posera pas comme elle se pose aujourd'hui. Cette distinction pointe certaines des raisons essentielles et ça va être un point important par conséquent non corrélé à des usages et non compensables sur le long terme, expliquant les impasses actuelles de ces technologies, y compris du numérique. J'aurai l'occasion d'y revenir. Je l'espère si je suis assez rapide. Dans un livre euh, récent sous-titré Technique du naturé, Sophie Gosselin et David G. Bartoli, euh, parlent justement aussi cette expression de technique du, du naturé qui me semble tout à fait intéressante pour ne plus opposer justement nature et culture, nature et technologie mais envisager qu'il peut y avoir une pluralité de nature ce que propose par exemple Philippe Descola et d'ailleurs ce sont des natures qui ne sont pas forcément décorrélées de pratiques, pas forcément ici d'usage parce que le terme est bien spécifique mais de, de pratiques ou de la présence des humains les humains peuvent y contribuer ou non ce être des natures anthropisées ou pas anthropisées. Euh, mais à côté de ça on peut penser aussi à l'idée de pluralité des techniques philosophe euh, euh, chinois donc Hong Kong Yuk hui euh, eh bien, qui a écrit un livre il y a quelques années qui, qui euh, euh, porte dans son titre le, le concept de cosmotechnique. Et euh, il oppose, lui, à l'idée de pluralité de nature, l'idée qu'il faudrait penser aujourd'hui une pluralité de technique. Il s'appuie sur la tradition chinoise, notamment pour se demander si la Chine a une autre euh, conception de la technique que l'Occident. Euh, mais je veux dire, on n'est pas obligé d'opposer en fait pluralité de nature, pluralité technique. Et si en fait on associe technique et nature, en considérant qu'il n'y a pas d'opposition en fait, entre les deux, euh, eh bien penser la pluralité des, te des techniques s'accompagne du fait de penser à la pluralité des natures et inversement. Et à côté de ça, on peut penser aussi la pluralité des modes d'existence, comme le propose euh, Latour dans son livre de 2012, l'enquête sur les modes d'existence. Ah, le... ah, bah, euh, vous avez ici les différents modes et ce qui est intéressant, c'est qu'il propose un mode pour organisation, en considérant que justement l'organisation ne mange pas tous les autres, mais qu'il y a matière à penser l'organisation, la loi, la politique, la fiction, et tout un ensemble de modes qui le distinguent, qui sont les modes des modernes, mais auxquels pourraient s'ajouter évidemment d'autres modes. Donc là aussi encore, je pense que ce pluralisme est tout à fait nécessaire pour essayer d'aller vers d'autres cosmologies que les cosmologies qui nous ont amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Alors je reviens en arrière, voilà. Il y a une autre notion qui fait écho à cette idée de, de naturer qui associe technique et nature c'est la notion de world making que l'anthropologue Anat Tsing euh, qui a écrit le, le champignon de la fin du monde euh, propose world making, donc la fabrique des mondes si on veut, euh, avec cette idée que finalement il n'y a pas que l'être humain qui contribue à fabriquer le monde qu'il habite mais que les plantes, les champignons et tout un ensemble d'autres entités en fait, fabriquent le monde dans lequel nous sommes et ça aussi c'est du design pour elle donc le design n'est pas que humain il y a aussi un design non humain. Euh, et, et le monde dans lequel nous sommes n'est pas une entité statique. C'est un monde qui est constamment produit et coproduit, qui a connu des accidents. La grande oxydation en étant une qui a ensuite laissé la place aux plantes, qui a fabriqué l'atmosphère dans laquelle nous pouvons respirer aujourd'hui. Et sans les plantes, eh bien, on ne pourrait pas habiter ce monde-là. Donc le monde, c'est pas un, un conteneur. Euh, intangible, euh, qui est là pour toujours, en fait, c'est quelque chose qui est sans arrêt produit et reproduit. Et si cette fabrique de monde, ce world-making, est fragilisée, et il est fragilisé avec l'Anthropocène, la sixième extinction, la baisse de la biodiversité, etc., etc., alors le fait de faire monde est mis en, en cause. Euh, et évidemment, c'est un, un gros problème euh, pour nous aussi. Donc ce world-making n'est pas qu'un world-making humain comme finalement l'imaginer l'organisation. Ce world making permet finalement de stabiliser une situation dans laquelle nous pouvons vivre et ça n'est pas forcément le rôle de l'organisation qui existe depuis à peu près une centaine d'années que de se substituer à ce world making-là ou de l'effacer pour le remplacer par quelque chose d'artificiel. des supply chains et des choses comme ça. Donc, est-ce qu'on peut gérer l'anthropocène ouais, En fait, c'est une transition avec la partie, partie suivante. Je suis pas trop en retard, ça va euh, On peut dire que l'anthropocène, d'une certaine manière, aujourd'hui, est une brèche cosmologique dans les organisations. C'est l'irruption de quelque chose d'autre. Les organisations avaient la prétention d'organiser ce qui n'était pas organisé. Ce que nous dit l'anthropocène, c'est qu'en fait, l'époque précédente, précédente, pardon, l'holocène, c'était ça, l'époque de relative stabilité. Et l'holocène, c'était une période... Euh, euh, où effectivement la Terre était un peu anthropisée mais sans qu'on soit dans les conséquences euh, du développement lié à l'anthropocène avec un climat relativement stabilisé et donc on n'était pas dans une ère même si évidemment euh, tout n'était pas rose hein, mais à l'échelle géologique, à l'échelle du monde on était dans une ère de relative stabilité et dans la tentative finalement de réorganiser le monde c'est là qu'on a fini par finalement le désorganiser et qu'on a vraiment abouti à un monde désorganisé qui est le monde de l'Anthropocène. Est-ce que les entreprises, les firmes, les organisations qui ont désorganisé le monde en prétendant l'organiser peuvent aujourd'hui véritablement le réorganiser Est-ce qu'elles ont la cosmologie pour C'est une question rhétorique. En organisant selon un principe humain, les organisations produisent de la désorganisation les modes de projection et d'action des organisations sous tension, crise ça renvoie aussi à ce que je disais tout à l'heure sur quelle terre on atterrit avec quoi on atterrit, avec quelles organisations les organisations sont très largement hors sol en quel temps on atterrit il y a une crise ontologique de la ferme face à l'effondrement écologique alors pour aller plus loin je dirais qu'il faut distinguer l'organisation comme concept qui se veut fondamental quasiment naturel c'est l'idée d'armement actuel hein, que la science, la gestion est une science fondamentale parce que le concept d'organisation est une science fondamentale et que c'est l'objet des sciences de gestion. Et que c'est un concept finalement propre au vivant, à l'artificiel, à tout un ensemble de choses. Mais c'est peut-être rhétorique là aussi. Parce qu'au final, euh, l'organisation n'aboutit qu'à produire un monde 1 qui est anthropocentré et donc inhumain par retournement. Il y a des fictions comme ça qui ont été... Euh, euh, chez Antoine Volodine notamment on a un monde qui n'est plus composé que d'humains même les animaux disparaissent et à la fin ça devient un monde totalement inhumain c'est aussi le monde de euh, la route hein, de Cormac McCarthy c'est un monde humain qui est devenu un monde totalement inhumain le contraste donc est à opérer entre l'organisation et la consistance dont on parlait tout à l'heure avec Pierre Montebello la consistance qui renvoie, elle, à la fin de la nature, et donc il n'y a pas cette idée de naturaliser un concept comme prétendent le faire les sciences de gestion avec le concept d'organisation. Et cette socialité des agencements entre humains et non-humains n'exclut pas des institutions, des techniques ou des cosmotechniques, pour reprendre l'expression de Yukui, des cultures, des sensibilités, tous ces éléments, institutions, techniques, cultures, sensibilités, peut-être coupant la distinction entre humains et non-humains. C'est-à-dire qu'on n'a pas les répartir d'un côté ou de l'autre, mais peut-être qu'en fait, ils traversent cette distinction. Les organisations empruntent à la nature la naturalité, elles essayent de se naturaliser de cette manière-là, pour s'imposer, alors qu'elles se renversent ensuite en son opposé, puisqu'elles affirment qu'il faut de l'artificiel pour réorganiser le monde, avec le management, dont par ailleurs, et c'est là que c'est encore plus complexe, les sources sont en grande partie théologiques. On, on veut nous dire qu'il faut naturaliser le concept d'organisation, en fait, quand on creuse un petit peu les sources de, du management, on tombe sur la théologie. Du coup, là encore, il y a un petit peu un jeu de dupes, il ne faut pas forcément s'y laisser prendre. Alors, je vais présenter maintenant, euh, pour vraiment faire le, le lien avec ce qui précède, un, un projet qui s'appelle le projet Closing Words, sur lequel je travaille depuis euh, à peu près trois ans euh, maintenant, euh, et qui va montrer en quoi on essaye concrètement d'hériter, selon quelle modalités, nous essayons, euh, chez Origins, d'hériter, de prendre soin du monde organisé. Alors là, je m'inspire de, de slides que je dois à Diego Landivar. On fait une présentation il y, a, il y a deux semaines. Moi, ça aurait été beaucoup moins bien. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose, euh, ce, ce, cette couverture. C'est un peu un détournement qu'on a fait de la banque publique d'investissement puisque finalement, on conçoit Closing Wars comme, d'une certaine manière, une banque publique de désinvestissement. Il y a un indice sur le vrai... Euh, la vraie, vraie slide de la BPI, il n'y a pas de Jaguar. Sur le nôtre aussi. Et l'idée, c'est d'investir dans le dernier investissement, The Last. Le contexte, pour le dire très rapidement, c'est qu'en 2017, nous étions avec Diego Landivar à Londres pour un projet de recherche dont je m'occupais et c'était à quelques semaines du lancement du Brexit, ça tombe bien, c'est encore dans l'actualité, ça vient de euh, trouver son dénouement et euh, le Brexit vient d'atterrir d'une certaine manière, on ne sait pas où mais il a atterri et euh, on s'est dit en voyant cette ville, mais c'est extraordinaire euh, parce que cette ville c'est vraiment le symbole de la mondialisation, hein. c'est une ville qui a des dimension cyclopéenne, y compris si on la compare à Paris. Hein. Les, les bâtiments à Londres, ce pas du tout les bâtiments de, de Paris, hein. ce n'est pas du tout les mêmes dimensions, ce n'est pas du tout la même débauche d'argent, etc. C'est vraiment un hub mondialisé, euh, euh, cette, ville de, cette ville de Londres. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'ils vont faire demain, à l'heure de l'anthropocène, avec le Brexit, en, voilà, en, en changeant de, de, de modèle euh, Finalement, on s'est dit, bah, en fait, ils sont dans des ruines qui sont en train de faire se cracher. Ce pas un atterrissage, plutôt qu'ils sont en train de faire se, se cracher. Et donc, il y a un enjeu, c'est aujourd'hui, de savoir comment est-ce qu'on va hériter de ces ruines. Et cette idée-là, ou là, par la suite, généralisée à bien d'autres contextes, comme vous allez voir dans, dans un instant. On s'inspire ici d'une idée euh, qu'on doit à un, un designer, et un théoricien du design australien qui s'appelle Tony Fry, qui est l'idée de défuturation, de futuration et de défuturation, pour Frey, le design, ce n'est pas une affaire de professionnel. Le design, c'est ce que nous faisons en tant qu'espèce humaine pour garantir que demain, nous allons vivre dans un futur habitable. On retrouve un peu la notion d'habitabilité, mais pas l'idée d'améliorer constamment l'habitabilité du monde. Euh, produire un futur habitable à l'échelle de l'espèce. Pas enfin, une activité de professionnel mais il dit, aujourd'hui, finalement, ce que font les professionnels du design, du management, de l'ingénierie, à travers l'innovation, le progrès technologique, entre guillemets, etc., eh bien, ne produit plus un monde habitable, mais son inverse, l'opposé d'un monde habitable. Et donc, ça produit essentiellement de la défuturation. Effectivement, si vous regardez la plupart des innovations technologiques qui arrivent aujourd'hui, que vous les mettez en regard de des perspectives ouvertes par l'anthropocène, vous voyez qu'elles sont dans un déphasage complet avec ces perspectives plusieurs milliards d'objets connectés dans quelques années, euh, la production de données euh, de manière voilà, toujours plus importante. Là, il y a eu un, un, un white paper de l'Union Européenne sur justement l'intelligence artificielle et les données. Il prévoit une explosion du nombre de données. Mais évidemment, comme on va gagner en efficacité énergétique, euh, il n'y aura pas de perte. Bah ben Non, puisque comme on va économiser, ben on va dépenser plus, comme je l'indiquais tout à l'heure. Pas de solution véritablement à ça, si ce n'est de ne pas produire ces innovations. Euh, donc ça produit de la défuturation. Et par ailleurs, on rejoint les paradoxes temporels de tout à l'heure, un grand nombre des innovations que nous accueillons aujourd'hui sont déjà des innovations obsolètes. C'est un point sur lequel j'aime bien insister, mais j'ai parlé à l'instant des objets connectés. Les objets connectés, on peut les faire remonter à l'informatique ambiante, ubiquitaire, c'est-à-dire les travaux de Mark Weiser. Le mot apparaît en 1988, mais la chose évidemment apparaît encore avant. C'est-à-dire que ce sont des innovations qui ont entre 30 et 40 ans elles arrivent aujourd'hui elles ont été pensées dans un contexte qui était complètement qui ne se souciait pas du tout d'anthropocène qui ne se souciait pas du tout de l'enjeu de notre subsistance elles arrivent aujourd'hui 30 à 40 ans après et donc elles arrivent aujourd'hui elles sont parfaitement obsolètes par rapport au présent qui est le nôtre et par rapport à l'avenir qui est le nôtre et donc je dis, une majorité de nos innovations aujourd'hui sont des innovations obsolètes qui ne veut pas dire qu'on ne les fait pas. Moi je connais bien ce milieu-là, parce que je suis donc chercheur chez INRIA, qui est euh, le scénariste de l'informatique, si on veut. Il ne peut-être pas content de cette présentation, mais peu importe. Et euh, donc des gens, moi j'ai travaillé sur des projets, intelligence artificielle, plus blockchain, plus objets connectés, plus smart contract, euh, égal, un truc très très rigolo, mais évidemment une catastrophe au plan environnemental, mais très intéressant à, à penser, à imaginer. Et en discutant avec des électroniciens, on se rend compte que. C'est d'aller vite là-dessus, mais c'est drôle là. Euh, au départ, l'idée c'était de proposer des objets connectés parce qu'ils allaient être riches en services mais si ces objets sont riches en services effectivement on va devoir construire beaucoup de centrales nucléaires pour les faire fonctionner et donc on ne s'est pas dit on va renoncer à produire ces objets riches en services parce qu'on a un problème d'énergie, on a un problème de ressources on s'est dit à la place on va produire des objets pauvres en services alors l'excuse c'était de faire des objets riches en service, Cette excuse, on ne peut pas le faire, donc on se dit bah, on va quand même faire des objets pauvres en service. Donc c'est tout à fait intéressant parce qu'à aucun moment on se dit on va, ne on va pas le faire, on va plutôt faire l'inverse de ce qui était proposé au départ que de renoncer à ce projet-là. Et c'est dire qu'on ne sait pas, on a du mal finalement à renoncer à des projets innovants, quand bien même il sont en déphasage complet avec nos besoins, l'environnement, c'est pas le bon terme, l'anthropocène, etc., etc. il y a une autre notion qui a été proposée récemment par des designers, notamment Cameron Tonkinwise, il y a un livre qui s'intitule Undesign et dans ce livre-là, lui propose un, un, un design qui est progressive, euh, qui est non progressiste, on va dire. Ce qui ne veut pas dire revenir en arrière. On l'entend parfois revenir à la bougie ou ce genre de choses. Il dit ça, ça veut dire trois choses. Ce design non progressiste, euh, c'est pas l'entièreté du passé que le designer essaye de remettre en avant, mais uniquement les aspects les plus soutenables. Donc c'est pas un retour vers le passé pour le passé. C'est un retour vers la soutenabilité qu'on fait maintenant advenir pour le futur, pour l'avenir qui une partie d'invention à aller chercher aussi dans le passé ça ne veut pas dire aller chercher le passé pour le passé par ailleurs les processus visant à redesigner des aspects du passé qui reprennent place dans le présent qui les ont déplacés entraînent justement des déplacements là-dessus c'est le passé qu'on va chercher dans le présent il est lui-même redesigné il est lui-même déplacé et repensé et par ailleurs, ce qui est restauré de cette manière n'a jamais complètement disparu. L'idée qu'effectivement, il y a des survivances de choses qu'on redécouvre d'ailleurs aujourd'hui, le design, d'autres disciplines, mais qui n'ont jamais véritablement disparu, même si elles ont pu être un temps euh, décrédibilisées. Alors, quand on parle, nous, d'hériter maintenant, d'hériter du monde organisé, qu'est-ce qu'on veut dire On veut dire deux choses principalement. Hériter de l'existant, parce que, un des enjeux ici c'est pas simplement de critiquer la technique, de critiquer les organisations, la technique y compris la technique, la technologie zombie existe les organisations existent notre monde est un monde organisé est un monde où l'entreprise monde justement occupe une place absolument centrale qu'on soit content de ça ou non dans tous les cas c'est bel et bien le cas et des arguments théoriques euh, n'y pourront rien donc cette réalité là il faut aussi euh, en hériter y compris pour la rediriger ou, une expression que j'aime bien, pour la désaffecter la réaffecter à autre chose je reprends ici une perspective de Giorgio Agamben pas forcément pour vanter l'idée de destitution qu'il avance ou qu'avance le comité invisible, mais plutôt cette dialectique entre désaffectation et réaffectation moi je repense dans la perspective d'un atterrissage par palier vous avez une multinationale, cotée en bourse, et on va commencer par la sortir de la bourse, ensuite on va en faire une coopérative, et puis on va, aller, on va arriver par palier comme ça à euh, je sais pas moi, des, euh, des communs permaculturels avec euh, des gens qui s'en occupent. Euh, et un autre enjeu de l'héritage, c'est le fait d'hériter de ce qui n'existe pas encore. J'ai parlé des centaines de milliards d'objets connectés qui vont arriver. Évidemment, l'enjeu, c'est moins de se dire comment est-ce que je vais gérer ces objets-là par rapport à mes perspectives environnementales que de se dire, en fait c'est une très mauvaise idée que de faire advenir ces objets-là, comment est-ce qu'on ne les fait pas advenir Ce qu'on ne pense pas habituellement. Il n'y a pas vraiment d'envers de l'innovation, la désinnovation c'est vraiment une discipline qui est enseignée, par enfin, ma connaissance, je, moi je l'enseigne un petit peu, mais généralement ce n'est pas trop le cas. Donc comment est-ce qu'on hérite de ce qui n'existe pas encore Et là on propose la notion de destoration pour faire... C'est en opposition au concept d'Étienne Souriau de l'instauration. L'instauration, c'est comment est-ce qu'on on aide une entité à exister ou à exister plus intensément. Ici, l'idée, c'est comment est-ce qu'on aide des entités à ne pas exister ou à exister beaucoup moins intensément. Et là, on a besoin aussi de développer des leviers qui nous permettent de faire ça. Par ailleurs, dans ce projet de banque publique de désinvestissement, on s'adresse à des patrons effondrés. Donc on n'est pas ici dans une optique justement uniquement critique, on ne va pas voir la réalité des organisations. Au contraire, on fait aussi des enquêtes au cœur des organisations pour accompagner les organisations qui planifient leur fin. En fait, d'ailleurs sans le dire, dès aujourd'hui il y a beaucoup d'organisations qui planifient leur fin. Même les théoriciens du, des organisations le, le disent et le reconnaissent. C'est pas La fin des organisations c'est pas complètement un tabou. Et donc, pour nous, ce sont des terrains à la fois à analyser, mais aussi à fermer, ou en tout cas, il faut aider leur, leur fermeture. C'est le soin par la fermeture. Alors, sans moi, de l'occasion d'y revenir. Alors, je vous lis quelques verbatimes euh, qu'on a obtenus justement en discutant avec les uns et les autres. Voilà, quelqu'un qui dit, nous, c'est des patrons à chaque fois, parfois c'est des patrons de grosses entreprises, du CAC 40, des vice-présidents ou autres... Nous ne savons pas comment faire, il faut l'avouer, moi je ne vois pas d'autre solution qu'on nous impose une planification écologique, on sait optimiser sous contrainte. Ma fille m'a dit Papa, je ne veux pas continuer à l'école polytechnique, je ne veux pas être ingénieur, je ne veux pas travailler dans ton monde à toi. Dans ton monde à toi. Euh, PDG DAXA qui disait il y a quelques années Une planète à 4 degrés est une planète inassurable. C'est bien de le reconnaître, ça change le business model en même temps. Ce 4 degrés c'est bon, grosso modo on y est, Donc, on n'est plus sur les trajectoires 1-5. Euh, pareil, un patron qui travaille dans l'immobilier, très sympathique, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, qui commence une discussion avec nous en nous disant « moi je suis dans l'immobilier, aujourd'hui il faut arrêter de construire. » Pareil, ça change un peu le business model. Un patron qui nous dit « La décroissance est devenue le principal horizon d'optimisation financière. Si vous voulez optimiser, il vaut mieux optimiser au plus juste que de continuer le business as usual et vous cracher. Il peut même y avoir une rationalité économique derrière ça. Pas la rationalité habituelle, je vous le conseille. Mais... Ou quelqu'un qui nous dit « Si on a de, de nouvelles canicules régulières, on ne pourra plus assurer les habitations et nous on pliera boutique où cela deviendra beaucoup trop cher pour les gens. » La moitié du département est en catastrophe naturelle pour sécheresse. Ça, c'est mon département, c'est le puits de -Dôme. On peut parler aussi, évidemment, de, euh, des stations de ski. Vous savez qu'en France, il y a 168 stations de ski désaffectées. C'est le début, hein, ce n'est pas la fin. C'est le début de la fin, oui. Euh, et ça, ils en ont bien, bien conscience. Donc, il y a cette idée qu'en fait, l'anthropocène fait irruption au cœur des organisations... Et ce n'est pas demain, en fait, c'est dès aujourd'hui. Et ça, effectivement, ça transforme les perspectives que ces organisations euh, peuvent avoir. Et au-delà de leur volonté euh, de, de prendre des mesures ou de ne pas prendre des mesures, dans tous les cas, vraisemblablement, dans quelques années, il y a des chances que, et ça arrive dans certains secteurs, notamment l'énergie, des mesures coercitives soient prises par la puissance publique. Donc, ce sera vraiment intenable. Et à ce moment-là, justement, le... Ça ne sera pas dans une trajectoire d'optimisation financière, mais ces mesures, elles pourront être prises par certaines entreprises et pas du tout par d'autres. Et là, il y a des chances que ça entraîne de la casse. Ça peut être des organisations qui aussi, tout simplement, bah, s'il n'y a plus de neige, ce n'est pas simplement qu'il n'y a plus de neige pour les stations de ski, c'est qu'il n'y a plus de montagne. En tout cas, dans les Alpes, vous savez, la montagne s'effondre. Il y a un projet de recherche de l'Union européenne qui est financé, qui s'appelle l'Observatoire de l'effondrement des Alpes, avec notamment l'école d'arrêt de design d'Annecy. Ils observent bah, comment les Alpes s'effondrent. C'est pas, pas juste le neige, pas juste la neige, hein, c'est pas juste le fait d'aller chercher de l'eau dans les lacs pour faire euh, de la neige artificielle, euh, aussi parce que les gens ont fait des emprunts donc sont obligés de, de, de les payer aujourd'hui, donc ils sont tenus par ça. Donc ils n'ont pas forcément la latitude d'avoir un raisonnement stratégique, mais dans tous les cas, euh, ce sont des, des pisalés et qui ne sauveront pas la situation. Et on pourrait multiplier les exemples. On pourrait me dire « mais dans ce cas-là, il y a toujours la possibilité qu'on aille d'un domaine vers l'autre ». J'ai un bon exemple pour ça, c'est une compagnie française spécialisée en fabrication de skis qui voit bien que la fabrication de skis, ça ne va pas durer très longtemps. En plus, les jeunes ne skient plus, c'est un sport de vieux qui coûte très cher, ils n'ont plus l'argent pour skier. Mais il n'y aura plus la possibilité demain, et donc ils se lancent dans le streetwear. Je ne sais pas si vous avez regardé l'impact de la mode et de ce qui commence à arriver sur le mode shaming qui vient, c'est une catastrophe. Donc ils vont d'un secteur catastrophique vers un autre secteur absolument catastrophique. Et c'est ça aujourd'hui la réalité des organisations. Il n'y a plus de dehors. On ne peut pas se dire, je suis dans un secteur affecté, je vais maintenant basculer mes activités vers un secteur qui ne l'est pas. Tous les secteurs sont affectés. Alors on a proposé, je ne vais pas commenter mais juste en présenter le principe rapidement, on a proposé une sorte de boussole, la manière où atterrir était une boussole, mais nous on a proposé une boussole stratégique pour les organisations dans l'anthropocène, où on essaye de situer les organisations et les réponses qu'elles apportent aujourd'hui justement à l'anthropocène. Donc d'un côté, euh, on a euh, une partie qui est le, le facteur qui est la cosmologie, la prise de conscience de l'anthropocène avec une non prise de conscience qu'on appelle une acosmie, le fait de tout simplement penser qu'on n'habite pas un monde. L'idée d'un monde à reprendre, que vont reprendre finalement les organisations via le développement durable, la RSE, ce genre de choses. Et puis l'idée au contraire qu'il y a plutôt une finitude qui approche à grands pas et qu'il faut des mesures plus, plus radicales qui ne vont pas toujours être des, des mesures d'ailleurs avec lesquelles on est, est d'accord. mais voilà. Et l'autre facteur, c'est le régime d'action qui va être proposé, innovation intensive, innovation neutre ou des innovations. Et nous, on se situe avec notre projet dans la case évidemment qui est euh, tout en bas à euh, droite. Pourquoi est-ce qu'on propose des, des matrices comme ça Notamment parce que dans les, les outils de gestion qui circulent dans les entreprises, et eh bien reposent sur des matrices de ce type là. Ici c'est une matrice euh, McKinsey, où vous avez d'un côté euh, la... la l'attractivité du, du marché et, d'autre part, la position compétitive de la firme par rapport justement à ce, à ce marché. Et ensuite, vous avez on vous explique un petit peu euh, s'il faut investir, ne pas investir, etc., etc. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que déjà sur cette matrice, qui est une matrice McKinsey, donc, que les, les entreprises utilisent à 90%, euh, et bien, euh, vous avez toujours en bas à droite, c'est la case où il faut être, vous avez une case désinvestissement. Même dans la matrice McKinsey, vous avez une case des investissements. Alors ici, elle s'explique hein, pour des, des raisons économiques. C'est lorsque votre position est faible sur un marché peu concurrentiel, il vaut mieux enlever vos billes et désinvestir. Mais cette position existe. Donc, ce qu'on a essayé de, de faire, c'est un travail notamment de, de Diego, c'est de reprendre cette euh, matrice euh, McKinsey qui était euh, et de, de la repenser. Ici, c'est une matrice de durabilité. Euh, euh, faible qui reprend un petit peu les éléments euh, précédents je vais pas la, la commenter très, très longtemps et de lui substituer une matrice de durabilité forte ou matrice de renoncement euh, stratégique où il n'y a plus de domaine réservé où euh, les compensations entre effets externes et substitution entre types de capital sont impossibles où l'effet rebond rend la croissance du marché trop coûteuse écologiquement ce qui est un petit peu la situation à laquelle nous sommes hein, euh, voilà. Donc on essaye d'adapter la matrice à cette situation, mais pas d'adapter la situation à la matrice. Et on, on, on voit que ben, dans les cases, on a beaucoup de cases, qui sont des cases d'estauration, fermeture, renoncement, stratégie écologique, fermeture, renoncement, désinvestissement, etc. etc. Donc on essaye d'avoir une case qui prend beaucoup plus en considération la réalité du monde dans lequel nous sommes, la réalité finalement de l'anthropocène, mais tout en allant sur les terrains qui sont ceux des outils de gestion actuels, parce que ben, nous héritons aussi de ces outils de, de gestion. Donc, on doit les, les rediriger et peut-être en faire, en faire autre chose. Alors le projet euh, Closing Words, il a plusieurs... Euh, C'est pas, pas la fin encore, hein, mais le projet Closing Words, il a plusieurs... Euh, euh, comment dirais-je Types euh, d'actions. Il développe type euh, plusieurs types d'actions, notamment... Je l'ai dit, on essaie d'effectuer des, des enquêtes dans les organisations ou auprès de, de patrons effondrés pour recueillir aussi leurs troubles, voir comment l'anthropocène les affecte, affecte les organisations, voir aussi comment eux peuvent euh, se sentir perdus euh, parce qu'ils n'ont pas les bons leviers finalement pour approcher cette situation. Là, on est complètement à l'opposé de ce qu'on voyait au départ avec SAP. SAP nous disait on est dans un monde d'organisation. Les organisations ont les solutions aux problèmes, mais quand on va interroger les gens sur place, les gens nous disent « non, non, on n'a pas du tout les solutions, aidez-nous ». Ils n'ont pas forcément le dire publiquement, parce qu'ils ont des actionnaires, parce que pour tout un tas de raisons. Donc là, il y a une grande différence entre le « on » et le « off euh, ». Donc on essaie de faire des enquêtes. Euh, on essaie aussi de faire une veille sur des actions qui sont prise aujourd'hui et qu'on essaye d'intensifier derrière parce qu'elle nous semble intéressante dans la perspective que l'on dessine ce ne sont pas forcément des actions qu'on prend nous-mêmes et on essaye de faire une veille sur tout un ensemble d'initiatives qui sont plus ou moins compatibles avec ce qui nous semble aller dans la bonne direction et là on ne voit pas de tels leviers émerger et eh bien on essaye de proposer ces leviers s'ils font défaut on essaye de les inventer, je ne dis pas d'innover mais d'inventer, inventer, inventer c'est très bien innover euh un exemple, rapidement, j'ai en traité un autre plus longuement juste après. La lutte contre l'obsolescence programmée. Tout le monde se dit peut-être que c'est une bonne idée. Moralement, ça semble bien. Si je ne change pas mon smartphone tous les ans, mais tous les deux ans, c'est mieux. J'économise un smartphone par an, effectivement. Et comme la production du smartphone a un impact environnemental très important, on peut se dire que c'est une bonne chose. Mais imaginons que j'économise, maintenant ça coûte cher ces petites bêtes... 800 euros, c'est pas les plus chers, c'est pas les moins chers. Imaginons que j'économise 800 euros. Je ne sais pas si ils coûtent vraiment 800 euros. Je ne peux pas péter là mais c'est un exemple. Imaginons que j'économise 800 euros, d'accord Parce que j'ai fait durer mon smartphone deux ans et que euh, ces 800 euros, je les utilise pour me faire un petit week-end à Ibiza en avion. Perdu. Et du coup, voilà, là on a un effet de bord. Je fais une économie. Et dans le système tel qu'il est aujourd'hui, de divertissement, de ceci, de cela, tel que je peux réinvestir cette économie, et eh bien ensuite, mon, mon bilan carbone peut être à perte. Donc, euh, économiser sur euh, l'obsolescence programmée, ça n'est pas toujours une bonne chose. En tout cas, on ne peut pas garantir que ce soit une bonne chose. Moralement, ça semble bien, mais ça masque le fait qu'en réalité, l'enjeu, je ne vais pas développer ce point-là, je vais la... en parler peut-être un tout petit peu après, mais ce n'est pas l'enjeu ici, mais l'enjeu c'est pas de faire durer ou de rendre durable cet objet. Cet objet appartient à la catégorie des technologies zombies dont j'ai parlé tout à l'heure. Cet objet ne sera jamais durable. Non. Cet objet est un objet zombie. Et il n'est pas un objet zombie pour des raisons d'usage, pour des raisons, on pourrait me dire c'est comme dire aux gens qui ont du diabète on leur met une sucette énorme dans les mains on dit attention ne tomber pas malade on dit attention il va falloir rationner l'utilisation de cet objet au moment même où les services publics sont de plus en plus numérisés demain la carte vitale par exemple ça n'a aucun sens ce sont des injonctions contradictoires donc l'objet lui-même recèle des usages des contraintes à un niveau beaucoup plus systémique euh, j'essaie d'utiliser le terme dans un sens non managérial, j'espère que vous comprenez bien euh, et donc voilà ça ne fonctionne pas ce sont des injonctions qui ne, qui ne fonctionnent pas donc l'enjeu aujourd'hui c'est bien plutôt de s'approprier la question de l'obsolescence de manière démocratique et de savoir comment est-ce qu'on va programmer l'obsolescence de cette lignée technologique il ne s'agit pas de dénier à telle ou telle personne le fait d'avoir un téléphone, moi j'en ai un être forcément une bonne chose, mais je suis un peu obligé du fait de mes activités, etc. etc. L'enjeu, ce n'est pas de culpabiliser les gens au niveau individuel, c'est beaucoup plus de savoir comment est-ce on renonce démocratiquement à cette infrastructure dans laquelle on est pris aujourd'hui, mais qui n'est pas durable. Il y a une crise récente qui fait écho à ce jugement, c'est la crise des gilets jaunes. On a tapé sur les gens au niveau individuel en taxant leur carburant, alors que ça fait des décennies que les gens sont contraints d'utiliser la voiture, parce que toute l'infrastructure de la France est centrée autour de la voiture. Alors, je vais aborder un dernier point. Euh, je vais essayer d'aller euh, vite, de ne pas trop déborder. Qui est le point des communs négatifs. Je fais le lien avec les communs négatifs. Vous avez vu qu'il y a un, un troisième élément, c'est l'élément commun négatif... Euh, je vais essayer de, de revenir sur cette notion de communs négatif, puisque parmi les choses dont on hérite, il y a évidemment aujourd'hui des communs négatifs. Alors, on a proposé une définition avec, euh, avec euh, Lionel euh, tout récemment. Je ne vais pas la lire parce qu'elle est un petit, peu, un petit peu longue, mais je vais essayer de la déplier dans la suite et la fin de mon intervention mais c'est une, une définition en cadre du site politique-des-communs.cc qui essaye de proposer des outils autour des communs dans la perspective notamment euh, ben d'armer de, de, intellectuellement des listes qui se présentent euh, aux élections notamment municipales. Voilà, je pense c'est assez intéressant. L'idée du, du commun négatif, c'est d'être en rupture avec une vision, on va dire, bucolique du commun chez Elinor Ostrom. C'est-à-dire l'idée que le commun, c'est toujours quelque chose qui va susciter une appropriation et dont il faut éviter l'appropriation et la dégradation si une appropriation généralisée. La réponse de Hardin, c'était par la propriété privée, on va éviter cette dégradation. Et la réponse d'Ostrom, c'est que euh, si on arrive à gérer correctement le commun, on peut éviter, avec des groupes pas trop étendus, Lionel en a parlé la dernière fois, euh, de détruire euh, la ressource. Maintenant, c'est quand même vu d'une part comme une ressource. Ça, ça peut être un petit peu un problème c'est pas tout à fait la cosmologie que j'essaie de mettre en avant jusqu'ici et par ailleurs les communs demain ça va pas être que des éléments euh, positifs entre guillemets mais à l'heure de l'anthropocène ben, ça va être des infrastructures en déshérence des sols pollués, c'est déjà le cas aujourd'hui hein, c'est pas, pas juste demain euh, des smartphones qui pourrissent quelque part et si vous laissez pourrir du métal dehors ben, c'est très mauvais pour euh, les animaux pour euh, la faune, la flore etc c est, c est, voilà. et ça ça, 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 ça ça fait des coûts géologiques pour des milliers d'années euh, des rivières polluées euh, etc, etc., etc. Donc des, des, des réalités qui ne sont pas pas vraiment sémillantes, qui sont déjà les nôtres, qui demain seront encore plus les nôtres. Et donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait finalement de ces communs négatifs euh, Et donc l'idée c'est d'avoir une typologie des, des communs, vous allez voir c'est une typologie bien particulière, avec notamment les communs vis-à-vis euh, -vis desquels il faut vivre sans c'est-à-dire des choses qui pourraient être des ressources mais qui ne doivent plus l'être et autour desquelles les communautés de non-usage s'organisent, autour par exemple du pétrole, des déchets peut-être du numérique, on y reviendra etc., etc. Dans le cas de la viande par exemple, c'est compliqué parce qu'on peut dire, oui la viande il faut moins consommer il faut arrêter avec ça, de faire perdurer finalement cette industrie de, 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 de la viande mais il faut aussi diminuer le surusage compensateur qu'on peut avoir pour euh, désinvestir le, la viande. Donc ça peut être la déforestation, l'épuisement des sols, etc. etc. Donc les modalités du comment on vit sans ne vont pas de soi, elles sont à chaque fois à réinterroger dans la situation spécifique et à réimaginer, réinventer. Il y a le vivre avec désormais, vivre avec de nouvelles réalités. Alors, si je m'appuie sur un exemple, euh, dont m'a parlé euh, lyonnaise exemple des terrils de l'Ossan goel je le dis bien, ce euh, sont des, des, des terrils euh, aujourd'hui on a refusé sur place de, de détruire, euh, ce qui aurait conduit à les, à les recycler. Il y a une démarche inverse, au contraire, euh, en essayant de les faire classer au patrimoine mondial de l'UNESCO pour les dignifier, les transformer en lieu de mémoire et en refuge pour la biodiversité, notamment pour les oiseaux. Euh... La Camargue, par exemple, c'est un, un lieu complètement artificiel. L'histoire est absolument folle et c'est un refuge artificiel pour les oiseaux. C'est aussi intéressant. C'est un exemple ici de redirection, ce qui a supposé une intense pratique démocratique liée aux expérimentations municipalistes dans cette commune. Il y a un risque, évidemment, dans ce cas-là, c'est un risque de gentrification. C'est le risque qui a été observé dans sur d'autres terrains de balayer, par exemple, la mémoire industrielle et de la recouvrir derrière, par exemple, des projets artistiques, ici l'enjeu c'est d'en faire un véritable commun et pas une ressource touristique je, je fais référence donc, ici notamment à certaines mines de Lorraine euh, ce qui a été étudié par un, un anthropologue qui s'appelle jean louis Tornator pour le coup on a fait venir des artistes pour plutôt effacer une certaine forme de, de mémoire et pas vraiment pour vivre avec les ruines de cette mémoire là plutôt pour faire une sorte de parc d'attraction artistique euh, version du ministère de la culture autre modalité « Vivre avec autrement ». L'enjeu ici, c'est d'instaurer un autre rapport avec ce qui est devenu toxique, mais qui ne l'est pas nécessairement, par essence. La technique, les bactéries, etc. La technique, je l'ai indiqué tout à l'heure. Vivre avec autrement, ça peut être une manière de naturer autrement, d'aller vers d'autres techniques, d'autres rapports aux non-humains, et de sortir des technologies zombies. Par rapport à l'exemple des bactéries dont on a discuté avec Lionel, les combattre avec les antibiotiques n'a fait que les renforcer. Des communautés de pratiques doivent peut-être aujourd'hui s'organiser pour vivre avec les bactéries. Il ne s'agit plus de les combattre aveuglément ou de chercher à les éradiquer et donc à les renforcer, puisqu'elles deviennent résistantes, mais d'entretenir une relation avec elles, comme nous le faisons en fait quotidiennement. Nous ne sommes jamais sans relation avec les bactéries, nous sommes aussi composés de bactéries. Sinon, ça provoque ce que Lyonnais appelle une tragédie du commun négatif, et si on regarde par exemple dans le domaine du fromage, moi je travaille avec un, un sociologue qui travaille beaucoup sur ces questions d'agriculture, de, de fromage, etc. Le fromage pasteurisé est celui qui rend malade, qui est indigeste, etc. Parce que nous n'avons pas su trouver une diplomatie pour vivre avec les bactéries. Et finalement, à les éradiquer, soit elles deviennent complètement toxiques et résistantes, soit on tombe malade. Dans tous les cas, il ne s'agit pas d'une typologie ontologique des communs, pour dire qu'il y a tel ou tel type d'entité qui correspond à un commun négatif, mais beaucoup plus une typologie des modes de relation au commun négatif qui découlent du type de négativité qu'il aurait reconnu. Parlerait ici par exemple d'une négativité immédiate, celle des déchets nucléaires qui obligent à vivre à distance. Si vous regardez ce qui se passe avec la Yucca Mountain aux États-Unis, la Yucca Mountain c'est un site où sont entreposés des déchets nucléaires. Ben, le site est délimité, et vous avez un panneau à l'entrée qui vous explique que nous pensions que nous étions une civilisation avancée, etc. etc. En réalité, ça n'était pas le cas. Euh, fuyez ce site, ne venez pas l'explorer, parce que c'est un site totalement toxique. C'est ce qui est écrit à l'entrée de la Monte. On peut penser aussi à ce qui se passe aujourd'hui avec les zones d'exclusion qui sont demandées par certaines communes euh, concernant les pesticides. La même chose commence à émerger par rapport au numérique. On commence à demander à faire émerger des zones de déconnexion, des zones appauvries en numérique, des zones avec du numérique low-tech, etc., etc. On peut penser aussi à une négativité, qui serait une négativité médiate, l'idée de vivre avec autrement, d'instaurer de nouveaux rapports, là où il ne devrait pas y avoir de commun négatif. Exemple des bactéries, par exemple. Ou une négativité systémique ou infrastructurelle, vivre sans pour à la fois hériter et s'émanciper de ces infrastructures, les désaffecter l'exemple des organisations, des smartphones et des réalités qui à l'analyse sont essentiellement négatives du point de vue de notre faculté de subsister les technologies zombies, le numérique etc., etc. Donc au premier abord elles ne sont pas négatives, mais il y a tout un enjeu à comprendre qu'en réalité ce sont des réalités zombies si on veut reprendre ce terme là si on veut penser maintenant les externalités négatives en lien avec les commun négatif, moi j'insiste sur la nécessité de bien distinguer les deux une externalité négative résulte de l'action d'un agent qui a des conséquences sur un autre agent coquille euh, qu'elle n'impliquait pas directement ce concept présuppose donc de distinguer un intérieur d'un extérieur ce qui est lié à la transaction est ce qui est extérieur à la transaction mais qui va néanmoins en subir les effets et d'envisager ensuite des mécanismes de compensation, évidemment chez les économistes de compensation économique à l'heure de l'anthropocène, ces deux aspects posent problème. La compensation pour des raisons évidentes. On a du mal aujourd'hui à parler de compensation dans la mesure où vous coupez un arbre en Amazonie avec tout l'écosystème qu'il y a autour, vous replantez 10 arbres en France dans une usine à bois, vous n'avez rien compensé du tout. Il y a un dommage irréparable. Et encore moins si vous versez simplement de l'argent. L'extériorité, car l'anthropocène, c'est justement la disparition de l'environnement comme le grand dehors qui absorbait nos externalités, et en particulier nos externalités négatives. Si ce grand dehors a disparu, qu'est-ce qui reste Où vont nos externalités Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit encore penser en termes d'externalité comme si c'était un accident, alors que peut-être, en fait, il faut intégrer ces externalités dans le fonctionnement quotidien et ne pas les voir justement comme des externalités, comme des accidents Question rhétorique le commun négatif ne résulte pas d'une action ponctuelle, d'un usage, d'une pollution. Il est une composante bien plus durable, dont la trajectoire peut avoir été altérée à un moment donné, mais qui précède l'opération de dégradation, et plus encore ensuite l'opération de valuation ou de dévaluation qui va lui être associée. qui va faire qu'on va la reconnaître comme un commun positif ou un commun négatif. S'il est une composante, il n'est pas un accident ou un effet de bord, mais une réalité de plein droit. Il est de l'ordre de l'infrastructure, je dirais, au-delà de la division entre nature, culture, ou nature et technique. Ah, un autre concept important qui peut éventuellement faire penser au concept de commun négatif, c'est le concept de pharmacon, pharmaca au pluriel, qu'a proposé Bernard Stiegler. Le commun négatif, vous allez le voir, vise aussi à rompre avec la pensée du pharmacone. Le pharmacone est défini de la manière suivante dans le vocabulaire qui se trouve sur le site d'Ars Industrialis qui est l'association dont s'occupe notamment Bernard Stigler. C'est un petit peu long, mais je vais lire ça rapidement. Tout objet technique est pharmacologique. Il est à la fois poison et remède. Le pharmacone est à la fois ce qui permet de prendre soin et ce dont il faut prendre soin, au sens où il faut y faire attention. C'est une puissance curative dans la mesure où, dans la mesure et la démesure où c'est une puissance destructrice. C'est à la fois et ce qui caractérise la pharmacologie qui tente d'appréhender par le même geste le danger et ce qui sauve. » C'est une référence à Ulderlin. « Toute technique est originaire, originairement et irréductiblement ambivalente. L'écriture alphabétique, par exemple, a pu et peut encore être aussi bien un instrument d'émancipation que d'aliénation. » Si pour prendre un autre exemple, le web peut être dit pharmacologique, c'est parce qu'il est à la fois un dispositif technologique associé permettant la participation et un système industriel dépossédant les internautes de leurs données pour les soumettre à un marketing omniprésent et individuellement tracé et ciblé par les technologies du profiling. La pharmacologie, entendue en ce sens très élargie, étudie les effets suscités par les techniques et tels que leur socialisation suppose des prescriptions c'est-à-dire un système de soins partagés, fond commun de l'économie générale, s'il est vrai qu'économiser signifie prendre soin. Donc là, il y, a un, il y a un lien évidemment avec le soin, le soin des techniques, et le fait que ces techniques sont ambivalentes à la fois poison et remède, ce qui sauve et ce qui met en danger. Ce raisonnement et cette, ce concept me semble en fait de plus en plus discutables, pour la raison que je vais essayer d'expliciter, de, le fait d'être ici aujourd'hui m'en donne l'occasion. Tout d'abord, cette idée de renversement poison-remède. Le renversement du poison en remède est une question de dosage, donc ici d'usage. Faut-il considérer par exemple qu'un usage raisonnable du pétrole serait possible Est-ce que c'est une question de dosage Franchement, j'en suis pas sûr. Or, si l'on en reste à cette analogie initiale, elle pêche. Il faut en effet resserrer considérablement la focale sur l'usage ponctuel pour en arriver à cette équivalence, poison-remède, en ignorant par ailleurs euh, à quel point la substance est en réalité du poison, ou du remède, est en réalité proliférante. Les composants du poison, leur extraction, leur mise en forme, par qui l'entreposage, son conditionnement, son entreposage, etc. etc. Euh, pardon, deux fois, sont des éléments à prendre en considération qui font qu'il y a une trajectoire, Proliférante qui ne s'arrête pas sur le seul usage qu'on pourrait renverser du remède en poison, du poison en remède. Par ailleurs, cette idée de raison essentielle que j'ai mentionnée tout à l'heure en lien avec les technologies zombies, le numérique est pour des raisons essentielles et non accidentelles une technologie zombie. Le renversement pharmacologique propose de renverser une essence négative en accident positif. Mais un tel renversement est additif, autrement dit, ce n'est pas un réel renversement. On maintient l'essence négative des choses, on leur ajoute juste le fait qu'ils sont accidentellement positifs ou qu qu'ils ont des côtés positifs à côté. Et par ailleurs, la notion de bouc émissaire qui me semble intéressante, il ne s'agit pas ici de sacrifier la technique, mais d'en hériter et d'en prendre soin, la perspective que je défends. Y compris, parfois, au moyen de soins palliatifs, pour l'intérieur des objets, pour tout un, un ensemble de choses qu'il ne faut pas faire advenir qu'il faut désaffecter. Mais ce n'est pas la technique qui est envisagée ici, mais une technique, une technique zombie, rompre avec la distinction nature-technique et mettre en avant la pluralité des techniques et des natures et leurs rapports sous-jacents, écarte bien plus efficacement, je pense, la tentation du bouc émissaire. Par ailleurs, il y a une dernière définition des pharmacas qui inclut un exemple qui rapprocherait effectivement, doit le reconnaître, des communs négatifs. On nous dit ceci, la citation est beaucoup plus courte « Qu'il faille toujours envisager le pharmacone quel qu'il soit d'abord du point de vue d'une pharmacologie positive ne signifie évidemment pas qu'il ne faudrait pas s'autoriser à prohiber tel ou tel pharmacone. Un pharmacone peut avoir des effets toxiques tels que son adoption par les systèmes sociaux sous les conditions des systèmes géographiques et biologiques euh, n'est pas réalisable et que sa mise en œuvre positive s'avère impossible. » C'est précisément la question que pose le nucléaire. Ça tombe bien, c'est un exemple que je prends aussi parfois. Euh, donc là, il y, a, il y aurait une sorte de, de, de convergence possible entre les deux. Mais, on en revient ici au souci initial posé par l'analogie. Le pharmacone a deux fonctionnements. Un usage destiné à se mitridatiser. Vous prenez du poison pour survivre au poison ensuite, si on vous l'inflige sans votre consentement. De mitridate et là tout est question effectivement de dosage mais c'est l'existence même du poison qui oblige à s'en protéger ce qui n'est pas vraiment positif c'est juste que le poison existe et donc ensuite vous êtes obligé de vous mitridatiser mais là il peut y avoir un renversement qui est une question de dosage et effectivement le poison et le remède sont les mêmes et encore il y a une histoire de temporalité qui fait que ce n'est pas sur le moment où vous prenez le remède mais qu'en fait vous mitridatisez au fil du temps en évitant d'être empoisonné donc là encore, l'analogie, même ici, elle ne tient pas complètement. Ou alors, il est d'abord remède qu'un dosage mal ajusté transformera en poison. Déjà dans ce cas précis, le renversement disparaît. De quoi, en effet, le pétrole est-il le remède D'un besoin ou d'un problème qu'il a fallu construire de toutes pièces, ouvrant ainsi sur une ère de dépenses énergétiques sans compter. La logique du pharmacone a donc été celle du capital. Faire passer un poison pour un remède, en lui trouvant un problème à résoudre. Et c'est ça qui s'est passé. On a découvert le pétrole, on a fabriqué l'industrie automobile. Il fallait couler le pétrole. Et bien d'autres choses derrière, hein, les avions, etc., etc. Dans le livre, je vais terminer quasiment là-dessus, dans le livre « Anointed with Oil, How Christianity and Crude Made Modern America » de Darren Doshuk, on voit très bien que la théologie sous-jacente des prospecteurs de pétrole, soit ceux des grandes compagnies ou les petits prospecteurs, ce qu'ils appelaient à l'époque les « wildcats, n'a rien à voir avec une croyance dans la durabilité du modèle, la même possible durabilité du modèle qui s'imposait autour de cette ressource, mais tout à voir avoir, avec une forme d'eschatologie. C'était des gens qui croyaient en la fin du monde. Il fallait extraire le plus possible avant la fin du monde, grosso modo. Et l'un de ses prospecteurs, d'ailleurs, le dit, « When you strike oil, you let loose Hades. Quand vous percez le sol pour aller extraire du pétrole, vous libérez Hadès, le dieu de la mort. Hadès est-il pharmacologique Je ne crois pas. Il y a une proposition d'ailleurs de Geneviève Ferron Creuset, travaillée au Shift, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais pour une gouvernance plus démocratique du pétrole, en ce sens qu'il fallait le reconnaître justement vraiment comme un commun négatif, quelque chose auquel il ne faut pas toucher. Ce vers quoi on ne va pas aujourd'hui. Je vous rappelle, le premier producteur au monde, ce sont à nouveau les états unis 100 ans plus tard. Il y a d'autres travaux contemporains, d'ailleurs, qui comparent le pétrole à une figure Lovecraftienne, notamment les travaux de Reza Negarestani, un grand ancien, Cthulhu. Même question, Toulouse est-il pharmacologique Non. Par ailleurs, les communs sont aussi des incommuns. J'ai quasiment fini. C'est une notion de Marisol de la Cadena et Mario Blazer. C'est l'idée qu'on n'est pas toujours d'accord sur la nature, la valence positive ou négative d'un commun. Vous, vous pensez peut-être que les, 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 le numérique fabrique des communs positifs, des communs ostromiens. C'est vrai mais je pense, moi, que le numérique est malgré tout, de manière plus englobante, un commun négatif. Donc la notion, la valence n'est pas donnée. Il faut lui associer des opérations de valuation qui ont une dimension conflictuelle. Il y a des enjeux aujourd'hui politiques dans le fait de faire reconnaître des communs comme communs positifs ou communs négatifs. Cette conflictualité est un élément à associer au commun négatif. Faire reconnaître la valence négative du commun est le premier enjeu de lutte, qu'il s'agisse d'en faire un problème public faire reconnaître qu'il y a un problème public parce qu'on est affecté par un commun négatif dans une communauté ou ailleurs, ou de renverser une valence positive dans le cadre du numérique, par exemple. Et là, le travail, effectivement, reste à faire. Peut-on designer les communs négatifs Oui et non. Pas au sens de la projection d'un monde humain, le monde du design et le monde du management. L'enjeu est donc bien de dégestionnariser les communs. Les communs négatifs, en élargissant la liste des acteurs à prendre en compte et les modalités de relation entre eux et avec eux Participe, je pense, de ce mouvement de dégestionnarisation. Et par ailleurs, Lionel le mentionnait la dernière fois, ça m'a beaucoup intéressé, donc je reprends sa remarque, Ostrom elle-même aborde le design des communs comme un ensemble d'essais et erreurs. Un design plus qu'humain, non projectif, doit alors s'envisager. Et je renvoie ici à un article à venir de, de Pauline Gourlet dans le prochain numéro de la revue Science du Design sur l'anthropocène que j'ai édite avec Laurent Allah, où elle prend à bras-le-corps justement cette question d'un design dans le présent qui n'est pas un design projectif, humano-centré. Alors, je voulais vous parler d'un exemple, mais je n'ai absolument pas le temps de le faire. De toute façon, je n'ai pas eu le temps de faire mes slides. Donc, s'il y a des questions là-dessus, je pourrais y revenir. Et de toute façon, je n'ai pas le temps, mais on peut, on peut en discuter ensuite. Donc, la question, c'est que faire, comme disait Lénine Alors, que faire Je vous ai montré déjà quelques pistes que nous, nous, nous suivons pour le, la désinnovation, le désinvestissement, en même temps cette logique d'héritage aussi qui est la nôtre et le fait de ne pas faire advenir certaines réalités, il se trouve par ailleurs que euh, nous ouvrons j'en profite pour faire ma publicité en fin de d'intervention, nous ouvrons un master à la rentrée prochaine, cest stratégie et design pour l'anthropocène, où le programme que je vous ai présenté précédemment autour du projet Closing Worlds va trouver une application aussi très concrète via le fait de former des, des étudiants qui veulent inventer aujourd'hui de nouveaux leviers pour affronter cette situation dans laquelle nous sommes, le faire par le design. Pourquoi par le design Parce qu'on considère non pas que le design a toutes les solutions, j'ai expliqué en quoi le design avait aussi un problème cosmologique, enfin, j'ai commencé à l'expliquer, mais tout simplement parce qu'avec le design, on pense qu'on peut arriver à faire euh, discuter ensemble des étudiants qui viennent d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de design bien sûr, d'écoles de management, de sciences politiques ou de SHS, ce qui ne serait pas possible finalement avec une autre ombrelle, et par ailleurs, il y a énormément de réflexions aujourd'hui sur le design qui interrogent sa place, qui sont réflexives et dans le pas desquelles on peut inscrire le nôtre. Je vous remercie.